0: Willkommen zu einem neuen Podcast auf Tech. Ich hatte ja gesagt, am Sonntag kommt ein Podcast über iPad in der Schule. Der kommt erst nächsten Sonntag, also diese Woche Sonntag. Und ja, aber darum soll es gar nicht lange gehen. Apple hat am Montag sein Apple-Event abgehalten. Dort haben sie neue AirPods, normale AirPods, keine AirPods Pro, ein neues MacBook Pro 14,2 und 16,2 Zoll vorgestellt und neue Farben für den HomePod Mini. Viel Spaß. Fangen wir mit dem wohl unspektakulärsten an. Apple hat drei neue Farben für seinen HomePod Mini vorgestellt. Einmal ein relativ dunkles Orange. Also am Anfang habe ich auch gedacht, es wäre Rot. Aber dann, also es ist deutsch, also so eine Mischung aus Rot und Orange, würde ich jetzt mal sagen. Ein leuchten also ein eher so ein gelb, so ein bisschen dunkleres gelb. Also nicht jetzt so leuchtend, das sind keine leuchtenden Farben, sondern eher so dunklere Farben und ein marineblau würde ich jetzt mal bezeichnen. Und natürlich sind weiterhin auch die schwarz ist ja auch weiterhin der Space Grau, also schwarz und auch der weiße Homepot verfügbar. Und ja, Apple hat halt nichts an der Technik geändert. Sie haben halt nur neue Farben für das Netz rausgebracht und haben nochmal gesagt, was ihr Lautsprecher für eine tolle Soundqualität hat. Und ja, das war somit das Unspektakulärste, wie gesagt. Aber jetzt wird es ein bisschen spektakulärer, aber davon wurde ich auch ein, kleines We- ein klein wenig enttäuscht. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet von den neuen Airpods. Die neuen Airpods, die haben zwar eine super lange Akkulaufzeit und das ist auch super, aber erstens, die normalen Airpods 2, die für die eigentlich, die haben halt eine eine bisschen kleinere Form, aber im Ohr sitzen tun die wahrscheinlich fast gleich. Also mal also deswegen würde sich meiner Meinung nach glaube ich, ich hatte die Dinger noch nie in der Hand und meiner Meinung nach würde sich es glaube ich, von den Bildern her machen die jetzt keinen so großen Unterschied. Und da machen, glaube ich, für 99,9 Prozent. Und die normalen Airpods der zweiten Generation, also nicht die neuen, sondern die davor, sind jetzt statt 180 Euro kosten jetzt nur noch 150 Euro. Und warum sollte ich dann 200 Euro ausgeben, wenn ich auch 150 ausgeben kann? Dann habe ich zwar nicht die neue Form und das induktive Ladecase, aber die meisten haben das Lightning-Kabel, wird eh mitgeliefert. Und ob ich es dann am Stecker oder Wireless lade, ist meiner Meinung nach... Also für mich wird sich der Aufpreis nicht lohnen. Ich habe alte AirPods und ich würde die auch nicht gegen die neuen jetzt tauschen, nur weil die jetzt eine andere Form haben, also andere Stiellänge. Und ein neues Case haben würde ich die mir nicht kaufen. Aber für den einen oder anderen, der sich überlegt, hm, welche Airpods soll ich mir denn kaufen? Für jemanden, der noch keine Airpods, explizit keine Airpods hat. Nur für den lohnen sich die Dinger. Wenn er sich fragt, hm, soll ich mir die 50 Euro sparen oder soll ich mir dann die teureren und die neuen gönnen? Da würde ich auf jeden Fall sagen, die neuen, weil die haben eine längere Akkulaufzeit. Und davon auf lange Sicht gesehen hat man länger. Aber aktiv wechseln würde ich nicht. Auch wenn man denkt, ja, die sind jetzt schon alt. Die kann man dann ersetzen, wenn die kaputt sind. Und das ist auch so der Umweltgedanke, sage ich jetzt mal. Apple ist ja, macht ja sehr jetzt auf Klimaschutz. Und das ist ja was Tolles, weil der Verpackungsmüll, den die früher hatten, war echt enorm. Kopfhörer, Kopfhörer in Plastik verpackt, Plastikverpackung. Im iPhone 5c war die Verpackung fast, war die komplett aus Plastik. Die Kopfhörer in Plastik eingebaut sozusagen. Also da hat sich bei Apple schon einiges geändert. Aber das ist auch der, wie gesagt, der Umweltgedanke dahinter. Wenn ich schon Airpods habe und die noch funktionieren und mich noch zufrieden machen sage. Also solange sie noch funktionieren und keine Probleme machen. Und so Airpods nach zwei Jahren sind die, da ist der Akku durch und da sind die sozusagen Elektroschrott. Aber das ist so, das hat jeder Mini-Kopfhörer, also in ihr Kopfhörer. Das kann man, muss man sich gar nicht schönreden. Die sind nach zwei, drei, allerhöchstens vier Jahren ist da der Akku tot. Und da macht es dann keinen Sinn mehr. Und dann kann man wechseln, aber meiner Meinung nach lohnt sich es wirklich nicht für jemanden, der schon Airpods hat, aktiv jetzt für die neuen Airpods jetzt sich das zu kaufen, weil eben zum einen der Umweltgedanke und zum anderen die Funktionen, wenn man schon welche hat, lohnt sich der Aufpreis neu zu kaufen, wirklich nicht. Kommen wir jetzt zum wohl spannendsten Teil. Die neuen MacBook Pros. Und die sind in jeder Hinsicht Pro. Beim letzten M1, als die Apple den neuen M1 Prozessor das erste Mal verbaut hat, da war ja, gab es keinen Grund, das teurere MacBook Pro zu kaufen. Es war bis auf einen GPU-Kern, war es derselbe Chip. Er hatte Lüfter, war demnach lauter. Und die Leistungsverbesserungen für den Pro waren eben nicht akzeptabel, um sich für das Pro zu entscheiden. Und ja, da hat hat sich jetzt einfach keine Stufe mehr gebaut zwischen Pro und Air. Und das hat Apple jetzt wieder so ein bisschen gefixt. Das 13 Zoll Modell ist auch weiterhin erhältlich. Und es hat auch weiterhin dieselben Display-Render. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Vorbote. Denn das neue MacBook ob ihr es glaubt oder nicht, es hat einfach eine Notch. Die sieht genauso aus wie beim iPhone. Und ich muss euch wirklich sagen: Apple, Apple, Apple. Was ist das? Ich meine, ich verstehe es irgendwie schon. Aber das hätte man bestimmt auch anders lösen können. Ich weiß, alle wollen diese randlosen Displays. Aber dann macht doch die randlosen Displays bis zur Seite. Und macht meinetwegen oben ein bisschen, aber das ist halt nicht so ein Notch wie beim iPhone. Weil das sieht aus, als hättet ihr ein riesiges iPhone. So ein aufklappbares iPhone. Und also meiner Meinung nach, da wird bestimmt auch bei Apple, für die, die sich mit, der, mit dem Programmieren so ein bisschen auskennen, die wissen dann, dass man beim iPhone da, wo die Notch ist, auch keine Sachen in in der App, die man programmiert sein dürfen, weil sonst eben, weil sonst die Apple weil sonst die Apple-Kunden eben sagen, die Notch, die stört uns da, wir können unsere Inhalte da gar nicht sehen und deshalb ist es auch verboten, dort was einzubauen, das wird auch blockiert, dann wird die App nicht vom App Store angenommen und ja, da denkt sich Apple so, ja, es stört die Leute das. Und ja, da denke ich mal, wird es auch hier so sein, wie es denkt, es beim iPhone. Ich habe noch nie eine App programmiert, aber ich habe mal gehört, dass es eben da solche Richtlinien gibt. Und ja, ich denke, das wird Apple auch hier für das neue MacBook so machen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den nicht so spektakulären Sachen. Die Akkulaufzeit hat sich... Bei dem 14 Zoll Modell verschlechtert im Vergleich zum 13 Zoll, weil es eben einen anderen, stärkeren Prozessor hat, mit mehr Kern, mehr GPU und mehr bis, und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher. 8 TB maximale Speicherkonfiguration und eben ein 14,2 Zoll Display, was eben dazu führt und die neuen MacBooks, Pros, haben keine Touchbar mehr. Das hat sich bei Apple nicht so als Pro etabliert, weil die Leute haben sich da nicht als der Premium-Kunde Nummer 1, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt. Das hat auch Felix in seinem einen Video, also Felix Wallen, habe ich euch mal im letzten Podcast, wenn ihr da mal, den kann, ich, den kann ich euch empfehlen. Der macht gute Videos. Der hat auch mal in seinem gesagt, da haben sich eben die Apple-Nutzer nicht so, Entschuldigung, mein Hund, haben sich eben nicht so. Pro gefühlt eher mehr wie der Beta-Tester Nummer 1 und nicht wie der Pro-Kunde Nummer 1. Und das ist das, was Apple jetzt wieder aus dem Weg räumt. Jetzt ist alles wieder mechanisch, sozusagen dieselbe Tastatur wie beim MacBook Air. Und ja, kommen wir jetzt zu dem Absolut. Krass. Ach ja, und die Akkulaufzeit bei dem 16 Zoll Pro hat sich hingegen wieder verbessert. Er hat zwar auch einen stärkeren Prozessor. Zu den Prozessoren kommen wir gleich noch, aber er hat 21 Stunden Wiedergabezeit. Liegt wahrscheinlich auch da er hat eine größere Batterie. Und der wiegt auch mal locker, der wiegt auch ein halbes Kilo mehr. Also deshalb dürfte der Akku dort auch zwei Stunden mehr Akkulaufzeit haben. Eben durch dieses Mehrgewicht und durch diese Mehr-Akku-Zellen. Aber jetzt kommen wir zu dem wirklich absolut krassesten: Apples neue Prozessoren. Die sind wirklich. Die Prozessoren von Apple sind, wie gesagt, einfach krass. Die haben doppelt so viel. Es gibt erstmal die Namen. Es gibt, darum habe ich auch gesagt, diesmal wirklich Pro. Es gibt ein M1 Pro, sozusagen die Basis beim M1 Pro MacBook. Und es gibt ein M1 Max. Lustig, der heißt wie ich. Und ja, der hat, der M1 Max, der übersteigt wirklich alles, was man für den Heimgebrauch brauchen kann. Auch für, für außer für Videocutter. Aber für Leute, die hin und wieder mal Fotos bearbeiten, mal ein kleines Video schneiden, da reicht auch ein normales MacBook Air mit M1. Mit Intel, da wird es schwierig, muss ich, weil da ist es einfach nicht so jetzt so stark. Und die Leistungsüberschüsse sozusagen sind bei denen gleich null. Weil die haben einfach, die Verteilung ist nicht optimiert. Deshalb frisst viel Strom und deshalb haben die keinen Überschuss und können nicht sehr grafikintensive und leistungsintensive Aufgaben schnell und gut in einer hohen Framework, Framework und 4K-Auflösung machen. Das ruckelt dann und das macht dann einfach keinen Spaß. Aber dafür für hin und wieder ein Video reicht auch das, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Aber wer wirklich in der Videobranche arbeitet und sagt, ich schneide jetzt den... Ich schneide jetzt den nächsten Kino-Hit. Der der sollte sich wirklich überlegen, die Top-Ausstattung vom MacBook Pro 16 Zoll für äh, für 7.380 Euro zu kaufen, aber für sonst wirklich niemanden. Das ist so viel Power. Das braucht man nicht. Wenn man sagt, ich möchte wirklich professionell arbeiten, mir ist dieses sehr große Display wichtig, Und dann würde ich auch nicht zum 14,2 Zoll Display, 14,2 Zoll, weil dann könnt ihr auch 13 Zoll nehmen und spart euch 1.100 Euro. 1.100 Euro für den Aufpreis für für 1,2 Zoll und den M1 Pro, dafür kriegt ihr ein MacBook Air noch oben drauf. Wenn ihr ein MacBook normal, also MacBook Pro M1 von 2020 kauft, da kriegt ihr quasi, wenn ihr dann die 14 Zoll Variante noch ein MacBook Air geschenkt quasi. Oder ihr könntet eben ein 14 Zoll MacBook Pro haben. Also das lohnt sich in meinen Augen wirklich gar nicht. Für Leute, die sagen, ich brauche das große Display, cool. Für Leute, die sagen, mich interessiert einfach nur dieser schnelle Chip. da Seid da wirklich vernünftig, überlegt, für was braucht ihr es, weil das ist viel Geld, und da würde ich einfach mir wirklich genau überlegen, ob für mich nicht ein MacBook Air, ein MacBook Pro M1, brauche ich wirklich eben diese Power von dem M1 Pro oder sogar M1 Max. Aber diese Leistung braucht wirklich keiner, außer ein riesen Filmcutter oder wirklich riesen Projekte, die Grafikleistung, Prozessor, Graf, wie gesagt, diese ganzen Sachen brauchen. Wenn ihr wirklich zu diesen Leuten gehört, dann ist das wirklich das perfekte MacBook für euch. Für alle anderen ist es einfach mehr Power als nötig. Und da diese 1.100 Euro fürs 14 Zoll und 1.650... Äh, 1.500... 1000, was ist, 1.000... Diese 1.600 Euro, die könnte euch da in dieser Hinsicht wirklich sparen, wenn ihr wirklich nur diese Leistung, wenn ihr das große Display allerdings braucht von den 16 Zoll, dann ist es wirklich was Tolles, aber dann gibt es auch tolle, günstigere Computer. Also wirklich für jemanden nur, der diese Power braucht ist das. Für alle anderen reicht das MacBook Air Wäre ja cool von Apple für die, die ein größeres Display brauchen, aber nicht die, äh, nicht die Leistung vom M1 Pro. Wäre eigentlich cool, wenn die noch so eine größere Variante vom MacBook Air hätten. Aber ja, und die haben eben zehn bis zu 10 Kerne. Achso, ich habe die ganze... Entschuldigung, wir machen noch die technischen Daten. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal die technischen Daten. Denn die technischen Daten die sind wirklich krass. Er hat bis zu 32 GB Arbeitsspeicher, der M1 Pro. Er hat 10 CPU-Kerne und bis, und, und bis zu 16 GPU-Kerne. Mit dem Arbeitsspeicher hat er 32 mögliche Gigabyte. Und er kann maximal 200 GB zwischen den einzelnen Teilen der Computer Teile hin und her schieben. Aber der M1 Max, der hat eine stärkere Grafikpower als die Playstation 5. Er hat 10 CPU-Kerne, wie, genau wie der M1 Pro, aber 32 GPU-Kerne, 64 GB Arbeitsspeicher und 400 GB kann er von den einzelnen Teilen hin und her schieben. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn ja, folgt mir auf Spotify, User und allem, wo ihr mich hört. Und dann hören wir uns eventuell nächsten Sonntag. Haut rein, macht's gut. Ciao.